0: Graça e paz, igreja do Senhor, louvo ao meu Deus, pela quantidade de irmãos aqui presentes, Deus trouxe vocês para ouvir a sua palavra, é, eu quero é, convidar os irmãos para abrir sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1, Atos capítulo 1, nós vamos ler... Os primeiros versículos, a Bíblia está virado o contrário aqui. Atos, capítulo 1. Irmãos, só assim um pequeno relatório hoje... Nós acordamos três e meia da manhã, fomos orar lá no Danúbio e voltamos, só que nós tínhamos um compromisso às sete horas, lá no Esquadrão da Vida, tínhamos que levar uma, uma mensagem lá no Esquadrão da Vida, e nós fomos lá e ministramos ali, dali nós fomos conhecer uma outra chácara que nós fomos convidados para conhecer, uma chácara nova que está sendo aberta agora, e dessa chácara nós passamos no Esquadrão da Vida Feminino. Primeiro nós tínhamos passado no masculino, depois no feminino. Fui visitar uma menina que nós internamos lá algum tempo atrás, que veio de São Paulo. E ela não tem ninguém aqui por ela, e ela ficou muito feliz da vida. E nós a visitamos, estivemos ali um, um tempo com, os, com as irmãs ali, né? foi muito benção né? Mas a realidade. É que quando eu parei para lanchar, era 11 horas da manhã. É uma correria. Então, glória a Deus por isso. Mas o Senhor tem nos dado força para fazer essas coisas, né? E aqui, irmãos, Atos capítulo 1, a minha versão é a NAA, é, fala sobre... É, as, as Aliás... É, a escolha de Matias, a partir do verso 12, né? Fala o seguinte, então, os apóstolos, está aqui, né? Então, os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, a distância até a cidade é de cerca de um quilômetro, quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam, unânimes em oração com as mulheres com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Arceldama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou, porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam, todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando, disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Até aí. É, irmãos, é interessante que nós estamos vendo aí uma tomada de decisão depois da ressurreição de Jesus, é, através da oração, a palavra de Deus diz que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Então, como nós sabemos que até ali o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado, mas nós percebemos também que já havia um mover de Deus no meio dos, dos apóstolos, no meio das pessoas que criam, porque ali tinha mais de 100 pessoas, então significa que já tinha havido um mover de Deus ali. Mas o que nós podemos perceber é Pedro se levantando como um líder e tomando decisões é, que até então parecia impossível partir de Pedro uma decisão tão sábia. Porque ele apresentou justificativas bíblicas para essa escolha, ele apresentou o que aconteceu com Judas como fato bíblico, e ele sugeriu que fosse escolhido um das pessoas que esteve com eles, então isso aí se tornou praxe, de que os apóstolos é, tinham que ser pessoas que conheceram Jesus, que conviveram com Jesus todo o tempo, é, então esses seriam os apóstolos de fundação né? Os apóstolos que esteve, estiveram junto com Jesus E que foram escolhidos pelo próprio Jesus E agora um deles escolhido pelos outros apóstolos Mas o que nós vemos aqui, irmãos É uma escolha feita por oração e também por sorteio porque ela foi concluída num sorteio, mas antes desse sorteio acontecer, foi orado para que Deus, que conhece os corações, escolhesse a pessoa que ele, de fato, ou mostrasse a pessoa que, de fato, ele estava escolhendo. E o sorteio foi feito e caiu sobre Matias. Então, o que nós percebemos é evolução, é maturidade, Crescimento espiritual. Então, se nós olharmos é, em Mateus, no capítulo 16, o verso 33, nós vamos ver lá uma reação de Pedro com Jesus, onde ele foi repreendido e aonde Jesus mostrou que ele estava sob a influência de Satanás. Mas agora nós estamos vendo um Pedro diferente, um Pedro que se desenvolveu, que evoluiu, é, chamando a igreja a responsabilidade para uma decisão muito grande, que era escolher um homem para assumir o lugar de Judas. As irmãos, vamos voltar um pouco e pensar um pouquinho em Judas Iscariotes. Né? Como que pode alguém que conviveu com Jesus durante? todo o ministério terreno de Jesus nunca ser alcançado pelo poder de Deus. Nunca ser transformado pelo poder de Deus. Porque isso é que nós podemos entender. Uma pessoa que viveu dentro da comunidade de Jesus e nunca houve uma mudança na sua vida. Então, isso é importante para que nós possamos pensar é, para tirar conclusões para nós. Eu trabalhando com dependentes químicos, eu estou trabalhando com um rapaz, eu busco ele todo domingo para ir lá na igreja, lá no, na congregação, e ele ouve a mensagem, mas eu percebo assim, irmãos, que nunca houve um toque, ele já passou por outras igrejas, então, a, as reações daquele rapaz demonstram que nunca houve uma transformação. Nunca houve uma transformação. Então, eu tiro conclusões e eu oro para que Deus opere e que haja uma transformação. Porque eu sei que no dia que houver essa transformação, não vai haver mais é, blasfêmia contra os pais, contra a família contra o próprio Deus, muitas vezes, né? então, você percebe nisso uma pessoa que nunca foi tocado pelo Espírito de Deus. É, e foi isso que aconteceu com Judas. Então, Judas viveu no meio da comunidade, foi amado pelos irmãos, foi amado por Jesus, foi respeitado e até dado a confiança a ele de cuidar do dinheiro da comunidade, e ele traiu Jesus, mas tudo bem, nós estamos falando agora, de uma nova etapa da igreja, e nós estamos falando de decisões, e decisões irmãos, é algo muito importante, porque se eu tomar uma decisão, é, sem oração, sem direção de Deus, sem responsabilidade, o resultado do dos frutos que eu vou colher dessa decisão é muito forte, pode ser muito sério. Então eu fico olhando muitas colheitas que acontecem dentro da igreja e eu fico olhando por que que aconteceu isso, por que que aconteceu? E aí a gente percebe que é porque houve decisões sem a direção de Deus. Então se você perguntar para Deus, Deus, por que é que aconteceu isso? E Deus vai mostrar. Eu lendo um dos livros de Kenneth Reiga, ele diz que apareceu um pastor lá nos Estados Unidos, e era um homem muito eloquente, muito Eu não sei se eu posso dizer usado por Deus, mas era um homem muito eloquente. E ele chegou numa cidade e ele falou assim: eu vou fundar uma igreja aqui e eu vou fazer essa igreja se tornar a maior da cidade, mas só tirando membros das outras igrejas, porque ele confiava no seu potencial, então ele se estabeleceu naquela situação, eu vou tirar membros de todas as igrejas e vou encher a minha igreja. E Deus mandou Kenneth Huyga ir lá e repreender aquele homem, e que a rega falou, Deus, eu não vou, não. Que é perigoso, ele me bater. Ele é bravo. E ele não foi falar com ele. E Deus falou, eu, eu vou julgá-lo por causa dessas coisas. Uma das coisas é que ele era obeso, porque ele era glutão, ele comia demais. E a outra coisa era por causa das decisões. Então, é muito importante eu pensar nas decisões que eu tenho tomado dentro da minha casa. Como um servo de Deus, que tipo de decisão eu tenho tomado dentro da minha casa? Eu conheço a palavra, eu vivo no meio de uma comunidade de oração, eu vejo o mover de Deus acontecendo dentro da igreja, eu vejo milagres, como foi testemunhado aqui o caso do, do Gutinho, é realmente um grande milagre. Uma, uma tremenda é, ação do Espírito de Deus na vida dele, na vida da família. Mas, irmãos, o que nós temos que pensar é que tipo de decisão eu estou tomando? Quem que está me direcionando nas minhas decisões? Eu estou sendo direcionado por Deus? Eu estou sendo direcionado pela carne? eu estou sendo direcionado por influência de outras pessoas? Ou pode ser até algo pior? Quem está me direcionando? Então, é, é, é para se pensar. Eu preciso parar e pensar nas minhas decisões. O normal é que quando nós andamos na presença de Deus, nós tomemos decisões direcionadas pelo Espírito de Deus. Então, aqui, nós vemos uma decisão escolhendo uma pessoa. Bom, primeira conclusão que nós podemos tirar é o surgimento de um líder. Pedro aparece agora como um líder de decisões. Segundo, nós vamos ver que a Bíblia nos mostra muitos líderes que surgiram do nada, e esses líderes, eles foram sempre pessoas abençoadas, usadas por Deus, no Velho Testamento, no Novo Testamento, e no Velho Testamento, nós temos aqui alguns casos, irmãos, nós temos aqui é, Davi, né, o rei Davi, nós temos Moisés, nós temos Josué, nós temos Samuel, eu coloquei esses, esses líderes e nós temos Ezequias também, um dos descendentes de Davi. Então, líderes que surgiram, irmãos, do nada. Davi era o quê? Um pastor de ovelhas. Eu, eu posso definir da seguinte forma, um criador de ovelhas uma pessoa da fazenda. Da, da fazenda da roça, do campo, o um homem do campo. E Deus o levanta como rei. Mas aí você para para pensar nas decisões desse homem. Primeiro, Deus fez um preparo com ele. Toda aquela perseguição, todo aquele tempo escondido, fugindo do seu adversário. E eu tenho certeza de uma coisa, Davi sabia que se ele entrasse numa guerra contra Saúl, ele ia vencer. Mas ele preferiu fugir. Mas durante toda essa fuga, ele nunca abandonou Deus. Isso é muito importante. Eu preciso aprender que diante das batalhas é o momento que eu preciso mais estar perto de Deus. Então, Davi compôs muitos salmos fugindo. Fugindo. Fugindo e adorando a Deus ao mesmo tempo. Então, as minhas decisões são tomadas de que forma? Eu tomo decisões, como é que fala? Pela reação do momento? Pode não dar certo. Né? Pode não dar certo, mas eu tomo decisão. No Novo Testamento, nós temos o caso de Pedro... Nós temos o caso de Paulo, para mim talvez o maior líder do Novo Testamento. E nós temos o caso de Tiago, porque eu vou encontrar no livro de Atos, no capítulo 11, no capítulo 15. E no própria, na própria carta de Tiago, decisões sábias e orientação muito sábia de um líder que até a morte de Jesus não era nem crente que ele se converteu depois que Jesus ressuscitou. Mas agora ele se torna um líder. Então, irmãos, líderes que Deus levanta dentro da igreja. E é muito importante eu parar para pensar o seguinte, foi Deus que me levantou. Foi Deus que me levantou como um líder de algum ministério. Mas as decisões que eu estou tomando, são direcionadas por Deus ou por quem? As circunstâncias têm me influenciado? Bom, mas para que a, nós tiremos essas conclusões, nós precisamos ver o que aconteceu com Matias, que foi escolhido. Então, a Bíblia praticamente não relata nada a respeito de Matias, a não ser nesse texto... Mas quando você vai pesquisar a história de Matias, você vai ficar surpreso com o que aconteceu com ele, né? Ele, de acordo com é, Nicéforo, Matias, ele pregou o Evangelho na Judéia, depois na Etiópia e por último na Geórgia. Hoje a Geórgia, nesse tempo era outro nome, era Macedônia, né? Então ele percorreu países levando a palavra. Conclusão, a escolha foi certa? Com certeza. Ele não decepcionou. Então, meus irmãos, as decisões que nós tomamos, elas podem nos machucar, elas podem nos decepcionar, mas elas podem também nos abençoar e abençoar muitas pessoas através das nossas decisões. Então, é muito importante que um crente seja coerente para tomar decisões. Seja coerente, seja pessoa que não toma decisão sem direção de Deus. Eu me lembro, o pastor que me batizou há muitos anos atrás, pastor Manuel Cardoso, eu tinha vinte e poucos anos quando fui batizado, então eu tenho mais de 50 anos de batizado, né? É, e ele era um homem de muita oração, um homem muito sábio, é, e as decisões que ele tomava, muitas vezes eu me lembro que ele, quando havia um impasse, ele fazia sorteio, e é bíblico. Está no livro de Provérbios, no capítulo 16, verso 33, né? que apesar da sorte ser lançada no regaço, a decisão vem do Senhor. Ou seja, aconteceu porque Deus quis que fosse assim. Mas para que isso aconteça, a liderança tem que usar métodos bíblicos. A liderança tem que buscar a direção de Deus. Então, meus irmãos, o que Deus está nos direcionando essa noite é para que as nossas decisões sejam tomadas de formas a demonstrar que está, de fato, acontecendo maturidade. E maturidade nas decisões, ela é algo fundamental para a minha igreja, ela é algo fundamental para a minha família, ela é algo fundamental para a minha empresa Certo? Ela é algo fundamental para meus filhos. Eu me lembro, irmãos, dos meus três filhos. E eu busquei orientação de pessoas que eu sabia que tinha a direção de Deus. E uma vez o meu pastor pregou e ele falou assim, irmão, quantas vezes você já levantou de madrugada e já foi na cama do seu filho da sua filha, orar por ele, para que Deus o abençoe nos seus atos. Para que Deus o abençoe na sua vida. Então, hoje, irmãos, quando eu olho para os meus filhos, eu vejo o resultado disso. Eu vejo o resultado de pessoas que foram cuidadas com amor. Esse é seu filho. Você não pode simplesmente achar que Deus vai fazer tudo sendo que você tem uma grande responsabilidade sobre ele. Você cria, você veste, você alimenta, você dá é, suporte financeiro, mas talvez a decisão principal você não, tenha, não esteja atento a isso, que é a decisão espiritual, é a direção espiritual para seu filho. Buscar Deus. Então, eu me lembro que eu até hoje ainda oro pelos meus filhos. Mas eu me alegro, irmãos, de ver o comportamento e a bênção de Deus sobre eles. E eu sei que é resultado de decisões sábias. Então, que você aprenda a se decidir de acordo com a vontade de Deus. A se decidir pela sua família. A se decidir pela sua Igreja a se decidir pela sua casa, pela sua empresa, nunca tome decisão é, chamada de arbitrária. Tome decisões direcionadas pelo Espírito de Deus. Assim, nós vamos ser bem-sucedidos. Então, irmãos, a igreja foi bem sucedida, porque tomou decisões diante de Deus. E quando Jesus disse para Pedro, sobre esta pedra, eu edificarei minha igreja, era uma decisão muito forte. Jesus estava falando sobre a minha palavra, eu edificarei a minha igreja. Então, eu preciso entender que a igreja precisa ser direcionada sabiamente pela palavra de Deus, pela oração, por líderes que não, não se limitam a tomar decisões pessoais. As minhas decisões pessoais, elas podem me machucar alguém e podem me machucar também, sabe? Então, que nós possamos, nessa noite, elevar essa palavra, que nós estamos num processo de maturidade cristã, e que as nossas decisões demonstrem que essa maturidade está na minha casa, está nos meus negócios, sabe? Então, irmãos, infelizmente, nem tudo a gente pode é, exaltar a Deus quando a gente vê decisões acontecendo de forma errada. Então, que nós... Igreja Batista, sol da justiça, glorifiquemos a Deus nas nossas decisões e que elas sejam sempre direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, essa é a mensagem que Deus tinha colocado no meu coração para hoje. Glória a Deus.